0: 孔子说过：“智者要水，仁者要山。”我不是仁者，我喜欢海。Good morning。听电影疗养院，大家好，我今天是很喜欢看杀老公题材电影的小猪猪
1: 。大家好，我是觉得汤唯的韩语说的非常好的石头姐，非常喜欢看杀老公题材，这是个什么题材？我们是不是后面以后要专门出一个专题，就是这种杀老公题材的？对，因为很巧的就是汤唯
0: 的上一部韩语电影。是晚秋，晚秋里面其实也涉及到杀老公，嗯、对吧？如果你再追溯到当年的色戒，本质上它也是一种弑夫嘛。<笑>所以我就想，为什么汤唯总接这种戏，就是又杀老公啊？那你不能看看人家不杀老公的那些戏吗？<笑>那分手的决心，那让石头姐打个分，嗯,嗯，五分满分的话，你觉得能打几分
1: ？我觉得先给大家简单介绍一下吧，就这个片子其实是。最近刚刚出的资源，就国内我们刚刚能看到，就是有一些相对而言翻译比较好的这个字幕组出的这个片源。那这个片子的话，就是大家非常期待。这个片子的导演朴赞玉是因为这一部片子拿到了就是第七十五届戛纳电影节主竞赛单元的最佳导演。我查了一下，就是朴赞玉其实是这个片子的编剧之一。那另外一个编剧叫郑瑞景，是一位女编剧，也算是朴赞玉的御用编剧。他们之前合作过，包括像《亲切的精子》《机器人之恋》《蝙蝠》以及《小姐》这样的片子。那在主演方面其实就是我们非常熟悉的，就大家都很喜欢的，我觉得算是女神级别的这个人物吧，汤唯。然后以及我们刚刚在私下还在聊这个朴海日，然后另外一个就是饰演在片中饰演朴海日妻子，可能有一点年纪的朋友会记得的，就是之前韩国古早一代非常有名的这个呃女歌手李贞贤，然后饰演的她的妻子。等一下我们晚一点吧，再请你简单给我们介绍一下这部片，它大概在聊什么？如果能打一个分的话，就满分五分的话，我觉得我可以打一个三点八分吧。这么精确吗？因为你跟我说三点五分，我觉得三点五分略微低了一些，但是也没有特别的。就是我觉得这个片子就是大多数的乐趣，就是你观影的乐趣是在于你去欣赏这个导演的技法，就是你在其中欣赏，就是朴赞玉是如何把一个原本看上去非常普通且烂俗的中年男人，就是这种警匪包括蛇蝎美人的故事拍得非常的花哨。反正对我来说吧，我觉得更多的乐趣是在其中欣赏它的技法，以及它埋的各种宿命性的这种隐喻。我觉得这个变成我看这个片子的乐趣。但你如果说它是一个特别低分的片子，我觉得其实还真的不至于。但我看了两遍，我觉得每一遍就是第一遍，可能你是带有一些费解的去看的，因为它确实拍的让你在其中有一些。就是像它里面不停出现的那个眼睛是一样，你有点搞不懂他在拍什么。因为我最开始的时候，我不相信朴赞玉真的在拍一部爱情片。然后，当我第二遍再看的时候，就是你能够去分辨和筛选，说他到底在其中做什么的时候，然后以及他在拍很多戏份的时候，那种极其复杂的构图跟调度，然后以此来隐喻这些人物内心无法言说的那种情绪变化的时候，你会获得一些乐趣。所以，我觉得我可以给个三点八分吧。但我刚才说完了，我就突然。觉得好像也还不错，这个片子。那你呢？我差不多就是三
0: 点五分。其实我对这部片子的期待值特别高，嗯、所以我一度觉得它就是那种四点五分的片子。嗯、你想，它在戛纳上，就是对吧？又得奖，嗯、然后我听说就是。他们主创整个在法国之行的时候，也受到就是很多法国媒体的热捧，包括就是媒体也有很多热议，就是汤唯这个女主角怎么怎么样，甚至一度我们当时不是还认为她可能会拿戛纳的影后嘛？但结果当我真的就是看完整部影片，我同意石头姐刚刚说的，就是朴在郁他的调度啊、镜头啊特别花哨，本来确实挺烂俗的，对吧？蛇蝎美人可能追溯到四五十年代的黑色电影，<对>什么侦探、爱情的元素，但是我。我觉得导演本身他的那种调度的能力，他对影片这种视觉化的能力真的是加分很多。我觉得其实基本上唯一的败笔应该是在汤唯的演技上，
1: 我真的挺震惊的。那我觉得倒也不至于，我倒不这么认为。我觉得他肯定不是减分项。那么我会有点点失
0: 望，就是本来比如说四点五分，嗯、我扣掉了一分是吗？可能零点七八分应该就是在汤唯的演技上面。我包括就是在看他的时候，我真的觉得他老了很多。我这样讲好像对一个女演员特别苛刻，但就是作为她这个人物的设定，她是一个很美艳的中国女人，并且她是一个蛇蝎女人。那汤唯的这个整个形象，我觉得是稍微有一点点减分的。那这个
1: 我们后面就是在讲，嗯，其实我我在看这个片子过程中，我相信很多朋友应该也会跟我有同样的感觉，就你一定会想起希区柯克的那一部《迷魂记》。因为他那部电影，它的整体的故事结构其实就是一个警探跟他去调查的一个神秘的女性，因为这个神秘的女性其实是他的朋友跟他说：“我的妻子最近被鬼附身了，说最近神神叨叨的，你去跟踪她吧。”然后他其实也是在跟踪这个神秘女性的过程中爱上了这个女人，对吧？所以，然后再加上，其实你可能也会想到，就是刁亦男的《白日焰火》，因为那部片子他其实也是一个警察跟他去调查的一个女性。其实是个嫌疑人之间产生的这种非常危险的爱情关系，就是我们大家都会想到。因为我们如果要去聊这部片子，它一定会涉及到剧透。也请小朱跟我们聊一下说，说这个片子它大概的故事是在讲什么？
0: 它是一个就是侦探和爱情元素的一个电影。那朴海日饰演的是一个看起来很干净内秀，但却对凶杀充满热情的警察。那汤唯饰演的是一个生活在韩国的很神秘的漂亮的中国女人，因为她的老公从山上掉下来了，警察会对她的丈夫的死因进行一系列的调查，于是朴海日就遇到了汤唯，结果就是汤唯使用一系列的手段，使得这个案件最后被定义成自杀。但是因为这次调查呢，在这个警察和这个蛇蝎女人之间就产生了非常浓厚、非常激烈的爱情的元素。但是他们俩都觉得，就是这个爱情其实是无法持续下去的。于是，这个朴海日饰演的叫海俊，他就搬到了另外一个充满雾的小镇里面生活，那继续做他的警察。那这个汤唯饰演的瑞来呢，他又一次结婚了，她嫁给了另外一个男人，结果这个男人还是被杀了。所以说，就是这个中国女人其实是连续两次卷入。杀父案，并且这两次杀父案都在这个海郡的管辖范围之内。那最后的结局就是，要讲结局吗？都可以，你都话都端到这儿了。<笑><笑>最后的结局就是，我不知道，就是听众也可以再跟我们讨论。我觉得最后瑞来他是因为要证明对这个男人的爱，所以他决定自杀，并且他自杀的方式很特别，他就是在一个海滩边上，然后埋了一个特别特别大的坑，然后他自己躲在这个坑里面，任凭大海这样卷入这个坑，一直到把他怎么说，应该是溺水而亡吧。所以就是我刚刚说的，它其实这个故事是分为两段式的嘛，两段是分别对应两个杀夫案，但是一段呢是发生在山的城市，一段是发生在海的城市。所以我们之前就是在看到电影之前，看到好多他们的这个海报，基本上都是像《山海经》元素一样的，有山有海的这个元素，差不多剧情是这样子。嗯
1: 其实他这个电影里面主线上就是案件，应该是有两段嘛。像你说的，其实是两个杀父案，但其实我觉得他是有三个比较主要的案件，还有其中有一个叫他们叫什么七浮动的这个杀人事件。这个杀人事件其实也是，就是当时海俊他待破解的一个案件，就是这个案件可能对他来说其实非常重要，就是你可能破了这个大家都很关注的案件之后，你就可以高升，对吧？然后其实是这个案件，但这个案件在其中的作用其实更像是对他们两个人关系有一个这种宿命论的交代。那我们接下来就可以去聊一下这部片子的整体吧。其实我我说实话，就是我没有看这部片子之前，因为我好已经好多年就是不怎么看朴赞郁的片子了，就是他好多片子就是过于的变态美学，我自己可能不是那么的喜欢。然后所以到我看这部片子的时候，我其实预期并没有很高，我觉得这可能也是我们两个人在对这个片子最后观感有一定差别的原因，就是因为我的预期不高。然后，所以我在看的时候，我其实也没有想到，就是朴赞玉他真的是拍了一个爱情片，就是他跟我们前面提到的，无论是《迷魂记》也好，或者是《白日焰火》也好，本质上不一样。因为我看到大家说说，就像是一个低配版的《迷魂记》等等，但他们在主题表达上其实差别是非常大的。就是那两部片子其实它它并不是爱情片，但是像这一部《分手的决心》，它真的是在拍爱情，它只是在爱情的框架上面套了一个所谓的这种警匪。然后以及所谓的《蛇蝎美人》的这种框架，但其实它对于以往的那些片子，包括我们所说的《蛇蝎美人》的这种设定，它是有一个打破的。因为后面我们会提到所谓的凝视跟被凝视的这个关系。那这个电影它总体的核心其实就是在表达一个现代人的爱情。我觉得这个说起来好像很空，但是为什么就是它就是在表达现代人的爱情？在电影里面，其实汤唯有一次的时候，他跟那个朴海俊提到过，就是他们两个人逛寺庙的时候，然后他说：“你这个人就是一个非常。”特别的人，特别在哪儿呢？就是你是一个现代的人，就是你只有在当下这个场景里面，对我才是特别的，因为他这个我们如果看朴赞玉他的做法，很显然是把他以往很熟悉的一贯所谓的变态美学，跟他这个爱情结合在了一起。我觉得他这种结合手法在这个电影里面，其实说实话真的是非常微妙的，因为我们都会说，好像现代人是表达爱意无能的，就是我们没有能力去爱对方，也没有能力去表达爱对方。但这种其实都是一些非常空洞的东西。但我们在这个电影里面，其实能看到所谓的变态美学跟爱情结合在一起之后，就是你如何去传达这种所谓的爱意，它其实是要通过一种极度极端的方式，它才能够传达起来。而且就像你说的，这个电影其实它是分成两。两段式的，第一段其实我们能看到的就是是海俊他需要去调查说汤唯这个女性她是否是杀父案的凶手。这种情况下，他们两个人的权利关系就是一个是警察，一个是嫌疑犯。一个是凝视，一个是被凝视，所以我们能看到海俊对于就是宋瑞来这个角色，其实他始终是一种尾随、怀疑、探究的这种心态去观察他。但我们能看到的就是在这场第一段戏里面发生了一个非常关键的转折点，其实是在他们在审讯室里面的一场刑讯戏。那这个拉片我们后面再聊。这场刑讯过后，其实他的心理的天平他已经倾向于去相信，就是汤唯可能并不是一个杀父案的凶手，他其实只是一个弱女子。然后汤唯其实。也正是发现了这个男人在凝视她，包括在这个其中，其实对她表达了一些若有似无的善意以及爱意。像你说，她才会去利用这一点，她去利用这个男人的同情心，把自己塑造成一个，她其实也并没有刻意塑造，她真的就是这样，她真的是个很悲惨的女性，以及带有一定神秘色彩的这样的女性，然后让这个男人去相信她，从而利用她。其实在这个过程当当中，汤唯并没有明确的表达她对这个男人的爱意。反而是这个男人，他率先爱上了这个女人，但是他们的感情是在什么时间节点,点去终结的？就是这个男人发现，其实这个女人真的就是杀夫案的凶手的时候，这一瞬间。他因为为了帮汤唯去掩盖这个他犯罪的事实，所以选择了离开。也正是他这种选择，让汤唯在这一瞬间意识到说：说啊，这个男人原来是爱我的。所以他在电影最结尾的时候，他会说：在开始的时候，其实我的爱情并没有开始，但你的爱情结束的时候，我的爱情反而开始了。也就是第二段的时候，其实他们两个人的关系已经发生了一个对调。尽管第二次我们看上去，他仍然是一个就跟第一段的凶杀案非常类似的，也是一个杀父案，但在在这种情况下，其实我们已经知道，就是汤唯在这个案件里面占据了主导位置。他是否杀夫这个事情？我们并不期待这个警察给我们一个结果，而是汤维会去揭示他到底是否有完成这个案件。那在这种情况下，其实他是知道这个男人搬到了离谱，所以他也搬到了这个地方，然后知道我们只有在发生类似的案件情况下，他才能够有一些关联性，所以他才会主动去做这件。这个时候，其实他们两个人已经从一种原来的这种尾随和被尾随、观察和被观察的关系里面彻底颠倒了过来。而在这种情况下，其实这一段是汤唯在表达他对海。俊的爱意，这样说感觉很奇怪，就是是那个瑞来宋瑞来在表达对海俊的这个爱意。也是在电影结尾的时候，其实汤唯也是以他的死，就是他的死，其实是在帮这个男的掩饰了，就是说这个案件嫌疑人，在就是待追未追的情况下，他突然从这个世界上消失了。他说：“我要变成你悬而未决的那个嫌疑案，这样你就会把我贴在你们家的墙上，有一张永远有一张我的照片，这样你永远不会把我忘记。”然后，但他这个做法其实也是帮这个男的，因为这个男的其实，在我们第一段结尾的时候知道，他其实留下了关键性的这个语音的证据。就如果这个证据被发现的话，这个男人他的事业也会就是就此一落千丈，他也会从一个警察变成一个罪犯。然后也是在这个结尾的时候，这个女人她的做法让这个男人知道了啊，原来其实你也是爱我的。所以我们能看到。他这种爱意的表达是绝对是一种非常态的表达，他只是落在这个电影里面，最终让你觉得非常的合理。但其实，如果你跳出他所谓的这种爱情的框架之外，你放到一个真正的就是现实层面上，他其实是一种极度扭曲的恋爱。呃，首先这个男人他其实是婚外恋，对吧？他是一个警察，但是他爱上了一个就是自己的被调查者，其实甚至是一个凶手。同时还帮他隐藏，就是他自己关键性的犯罪证据。总体来说，回归到这个电影的主题，就是朴赞玉，其实就是他真正表达的，就是你在这个电影里面，你如何去直面现代人内心的这种孤独感和无能和爱无能。因为我们知道，就是海俊这个角色，他其实就是一个绝对的孤独的人。我们没有办法，这个里边也在一直玩语言的这个梗嘛，就是你没有办法通过这种语言的方式让对方相信爱的存在，就是我没有办法证明。你爱我也没有办法证明我爱你，这种东西必须要以极端的方式才能表达爱。那这个他们两个人的缩影，其实就是中间穿插的第三个案件，就是那个欺负洞的杀人案件
0: 。你说到这儿，我正好要问你一个问题，因为你刚刚说到就是两段式嘛，<是>那你觉得第二段的时候，一旦那个海俊发现了这个瑞来是真正的？杀父案的凶手之后，你觉得这个男人对这个女人的爱已
1: 经结束了吗？你要说他是否还爱这个女人，我当然相信他内心还是爱这个女人的，但是他会继续跟这个女人在一起吗？很显然不会了。你懂我的意思吗？就是就像两个人分手是一样的，就是一方虽然爱着另外一方，但是那一方他也明确的就是，哪怕知道我还爱着你，但是我也不可能跟你在一起了。其实你这个东西，我觉得他到第二段的时候是有一些微妙的，就是你说这个男人他绝对不爱了吗？我觉得其实也未必。但是你说他在第二段里边，其实他的那个状态，我觉得已经抽离出来，他在第一段里面他自己去打造的一种对于这个女人的幻想里。我觉得他已经抽掉了很多，所以在第二段里面，我们几乎看不到这个男人对这个女人的爱意。比如说，我在哪怕是在审讯，要给你吃一顿特别好的日料，对吧？或者是说，你要带着你去刷牙，一直提醒说你要以就是非常简单的词汇再告诉他。我觉得至少在第二段里面，其实我们已经完全看不到这些证据了。你只能说从表层来看，我们第一段里面看到都是男人的爱意，第二段里面看到的都是女人的爱意。那你为什么要
0: 问我这个问题呢？因为关于这一点，我恰好有。基本上应该是完全不一样的想法，嗯、就是关于这部电影的这个爱情观。当然，就是我们跟比如说导演，因为这部电影是挑战于拍的，他是一个很男性的导演，这不虽然是废话。嗯嗯我的意思就是，他其实是一个非常标准的男性凝视的观点去拍这种爱情。所以我们在两段式的第一段，我们看到的是这个海俊。他如何因为这个神秘的女人，就是为他痴迷，被他诱惑，对吧？他们审讯的时候，汤唯撩起了他的裙子，展现了他的伤口。就是其实我们看到的更多的是这个男人，对吧？如何一步步沦陷在这个女人的诱惑之下？其实我们看不太到。那这个女人她是如何爱上这个男人？当时这个海军为了帮助她掩盖这个犯罪的事实，而这个女人突然意识到。但是我觉得这个也是因为这个男性导演。他其实是不知道一个女性如何爱上一个男人，他所擅长的他是展现海俊如何爱上瑞来，对吧？所以他其实拍不太出来，就是瑞来的这个试点，以至于说你感觉在两段世上这种爱情的递进其实是有一点点奇怪。但另外一方面就是这部电影叫《分手的决心》，为什么叫《分手的决心》？就是因为这两个人是致命性的相爱。所以，当第二段虽然海俊搬到了另外一座城市，这座有雾的城市，虽然我们知道他之前也有失眠，就很严重的失眠，但到第二段的时候，他其实是完全变了一个人，他变得特别萎靡，他变得特别不像他自己，这是因为他其实内心深处是深爱着瑞来，并且他知道他不应该爱，所以他其实是处于在这种非常非常痛苦的折磨的当中。所以这部电影叫《分手的决心》。他们俩其实是无法分手，所以就是互相折就是这种爱其实挺畸形的。就像朴赞郁之前那一部，我们上次讲那个宋康昊也讲到那部《蝙蝠》。他虽然是恐怖片吸血鬼，但他的那种爱情观也非常畸形，所以我觉得他们俩并不存在说后半段的时候男主就不爱她了，而是他把他的这种爱深深埋藏起来，他把这种爱和痛苦完全纠葛在一起。但是到第二段的时候，其实瑞来的爱就非常非常显性了，因为导演不需要处理他如何爱上这个男人，但他只需要处理他爱上这个男人，他整个的人物动机就是我为了再见到那个男人，所以我。就是无形当中，我再制造了一个杀夫案，对吧？我再出现在你的面前，嗯、我再给你有这些情感的纠葛等等，我觉得这是导演男性试点的问题。反正我是觉得他们俩就是非常致命
1: 性的相爱。对，但是我们俩这没有冲突呀。对对，对，没有没有冲突。对啊，但我我我认同的就是，其实因为我之前甚至没有看过朴赞玉的《小姐》。然后我这次其实是把朴赞郁的《小姐》拉出来看了一下，我以为他们会有某些关联性，但是我同意的，就是无论是《小姐》也好，就是还是我们今天看《分手的决心》，其实《分手的决心》最后成片，我们来看很多部分，我都觉得可以理解。就比如说为什么像前面说，你感觉汤唯在这个片子里面，其实就我们中国的观众看起来，为什么会觉得她有一些没有片中的那些人说的那么的美丽跟神秘？无论是海俊，其实是对她是一见钟情，就是在她老公的那个停尸。房里面看了他一眼，然后他甚至还在说话的时候，他其实就已经对他一见钟情。然后包括他的那个年轻的男同事也在说说，如此美丽的一个中国女人，为什么要留在韩国？为什么要跟韩国的一个糟老头子结婚？他们不停的在渲染。第一次看到瑞来的照
0: 片，他就说啊，这是他的女儿吧？我当时其实震惊了一下，我就觉得汤唯的扮相并没有那么年轻吧，就是并没有跟那个他的这个前夫有着两倍的差异。我觉得难道这些韩国人都戴上了那个汤唯滤镜吗？就是看汤唯就。就是
1: 好美，好美，好美。我觉得那个照片其实还是很成立的，那照片看上去其实还是很年轻的。我能理解的就是，其实因为韩国人确实是非常喜欢汤唯，再加上其实我们看这个片子的过程中，你能够感受到的一种微妙的界限，就跟比如说我们看《小姐》里面金敏喜，她要去饰演一个日本人。但是可能因为他是一个韩国演员，所以他无论是在尺度上，还是对这个角色丑化上，他的怎么说阈值会更大一些。但是说到汤唯上呢，你就会觉得说，似乎拍这个角色的时候过于的小心翼翼了。就无论是他身上带有的这个中国人的这个身份，还是这个女人，就哪怕是这个片子的尺度也是一样的。这个片子里面唯一一场大尺度的戏，其实是发生在海训跟他老婆之间。几乎在朴赞玉的片子里面没有看到过如此纯情的这个男女关系。然后他们最过分的一场戏，其实也就只是一。一场吻戏而已，就是你能感受到这种小心翼翼。其实我倒是觉得说这些部分，你在最后看朴赞玉片子的时候，你都可以理解。但有一个不变的就是，我们能感受到的就是这个就是一个完全不懂女性的，就或者说没有那么至少没有那么懂女性的一个直男的导演。我们群里面也有人在说嘛，对吧？大家其实男性也能感受到，其实这个就是一个直男的导演，他幻想出来的就是一个男性，尤其是一个中年男性，当他碰到了一个什。密的，就是对她极具吸引力的这样一个女性，她应该是什么样的？包括这整个故事，我们在前半部分能能看到，哪怕是她,她是男性，她又给她制造很多那种彩色的光，就是那种过曝的彩色的光，在他们两个人之间渲染的那种非常浪漫的这种爱情故事。所以，嗯，不说，其实我倒是也没意识到，她其实没有一个非常明确的，就是汤唯是如何爱上这个海俊。至少，其实，在我们电影里面，我们能看到海俊他若有似无的，就是他。通过外化这种，就比如像第一场他们审讯戏的时候，那场戏其实是海俊他自己内心变化一个最主要的场景，因为那场戏里边的时候，他们两个人其实是一个对峙关系。然后他们是坐在一个桌子的两侧，但是这场戏拍得很妙的一点就是，大部分的镜头其实并没有给一个传统的正反打来表达他们两个人的对话跟对立关系，而是通过一个就是侧面的镜头拍他们两个人都在这个镜头的两侧，单面镜子上呢也有他们两个人的虚影。其实我们这一刻能看到的就是镜头前面的这两个人物，他们是一个现实世界里面两个人当下所在的这个场景，但是单面镜里面其实是他们内心情况的一个投射。我们能看到，就是朴赞玉其实在这个过程中不停地去调整这个镜头的这个虚化，其实主要是出现在就是海俊这个角色身上，就是当他受到汤唯某些话的鼓动的时候，你能看得到，就是单面镜反映出来的那个他，就是虚幻的那个他，他的那个影子那个他才会变得清晰起来，而现实生活里边的那个他开始变得模糊了起来。其实这个就是他整个在现实生活里面，他在受这个女人的蛊惑，他在受他所说的话的这个吸引。另外还有他在玩，就是另外一个另外单面镜的反面，其实是在那个就是监听室嘛，有一个警察坐在那里。但我们能看到这个非常有意思的地方，就是他通过一个监视器放着汤唯，以这样的方式把汤唯跟海俊就朴海日这个角色，他们两个人放在了同一个立场，就是镜头的画面的左侧，来表达说海俊其实现在内心里面，他其实已经跟这个瑞来站在了一个，他已经开始倾向于他，相信他。我们至少观众吧，你能够通过这些非常外化的镜头的这种调度跟变化，发现这个男人他内心的某些变化。就无论他是受这个女人的这个蛊惑也好、欺骗也好，还是他自己带上的这种浪漫的色彩也好，至少我们能看到，就是这个男人他是如何爱上这个女性的。但在这个电影里面，他唯一一次真正就是对汤唯这个人立场发生变化，其实是在一个什么地方？是在他们审讯结束之后。我们在这个之前，其实你是几乎所有的视角都来自于这个男。性。性的视角，就无论他是观察也好，他是诉说也好，他是描述也好，幻想也好，其实全部都是这个男性的视角。但是下一场戏是发生了，他们去追那个七福洞杀人事件，然后汤唯也查了说啊，这是某某某个网吧，那他就追过去，追过去的时候，他其实目睹了就是海俊在天台上面跟嫌疑人两个人对打。然后也是在这场戏之后，他其实我们能看到类似的构图，就是他也是前面隔了一个栏杆，然后他以一个观察者的姿态在观察这个男人在天台上面跟另外一个男人在搏斗的时候，他其实第一次我们在观众的视角上感受到了这个女人她的思考。然后也是在后面的戏份，我们才能看到汤唯他独自坐在家里面，可能他吃冰淇淋，他在思考这个男性，甚至他会一闪而过的回想那个男性在被他就是海军看到他手被打了之后的那个血隐藏的那个动作。其实这个都是来自汤唯的，就是反应。但是总体来说，就哪怕到第二个部分，这整个局你都可以认为是汤唯饰演的这个呃瑞来他设计的。其实我们对于这个女人她内心她的情感变化，确实是相对而言比较空洞的。这个部分我倒是认可。
0: 嗯，你又特别喜欢就是汤唯在这部电影当中的一些造型，就是她的妆造，哪个形象印象比较深刻吗
1: ？没有，我觉得你说印象深刻，我肯定是对他穿的那个裙子，就是后面那个又蓝又绿的裙子，印象比较深刻，因为那个是一个非常浓烈的色彩。还有一场戏就是她坐在家里的那个床上，就沙发上，然后她在听着，就是很绝望的听着海俊的那个录音。的时候，她穿了一条非常艳丽的红色的裙子，那个我倒是也有印象，但并不是觉得好看。只是因为它是整块的那个大面积的色块，所以你印象会比较深刻。你呢
0: ？我是觉得，先不说汤唯的演技，我觉得就是在这部电影当中，导演给汤唯整个设计的妆造，我觉得还是特别符合这个角色的。你但你觉得是蓝裙子还是绿裙子？那个不叫孔雀蓝吗？果然，因为我这个问题有问过一些男生，他们就是看不清，就真的是傻傻分不清到底是还是蓝还是绿。对，但就是孔雀蓝、嗯嗯。嗯嗯
1: ，其实这个裙子我倒是觉得设计的挺好的，但是它也很。表层，它其实就是讲，这跟我们看大海是一样的，因为我们知道这个里边汤唯它其实就是大海的化身。我们看大海，我们就知道了，大海你远看它其实是蓝色的，但近看其实大海的水是绿色的，这个就是汤唯啊，对吧？所以这个当别人都在说汤唯的裙子是蓝色的时候，海军会坚持说她的裙子是绿色的
0: 。我自己还蛮喜欢这个设定的，因为我们是女生嘛，所以我们对颜色比较敏感，所以你能非常准确的说出这是孔雀蓝。但是，就是对大部分男性的观众来说，那男性观众就像这个海军一样，嗯、他真的是分不清楚那种颜色。所以，这个女人就跟这条裙子一样，对他们来说就是存在疑惑的，但是又存在吸引力的。我觉得这里面，他除了你说那身红裙子，他还有一身，就是之前海军拿那个望远镜偷看瑞来在家里的时候，他其实穿了一件非常正的黄色的衬衫，嗯、然后下面他穿的是紫色的百褶裙。其实那一身装束我也很喜欢，我就发现导演特别喜欢让瑞来出现在这种大色块面积的这种撞色当中，而且有没有发现他的那个头发？她有的时候她是短发的，她是那个棕色的短发；有的时候呢，她是黑色的长卷发；有的时候呢，她是黑色长卷发当中带一些那个灰色的挑染。然后我就觉得，嗯，你说这种非常非常细微的设计，你要问直男，他肯定都看不清，他都不知道这些头发什么挑染有什么区别。但就是这种非常多变的女人。对吧？她可以驾驭不同的风格，这个是非常满足男性幻想的女人，这也是很标准的男性凝视，看不透这个女人，她
1: 到底是什么样的头发，什么样的裙子？嗯，对。但我觉得这个片子它其实比较有意思的地方，就是我们很显然能能看到的就是，这个片子其实你完全可以把它解读为汤唯，其实这大部分都来自于海军一个人的幻想。这整个故事关于这个女性所有浪漫的东西，其实大多数的时候都来自于她的幻想。这个部分，尤其是在我们说的第一段案情里面，其实是比较容易解释的。所以在这种情况下，你把他虽然导演也在拍所谓我们说中年男性的这种意淫，就是他关于他自己中年危机，关于自己这种困顿的生活的某种就是试图挣脱的这种对于危险的这种向往，其实你完全可以解释成这样。但也正是因为它的主题，其实也契合了这个部分。我觉得反而没有我们之前看某些，就是尤其是韩国特别直男导演拍的一些片子的时候那种不适感。而且他这个片子，我觉得比较有意思的是，他其实也在打破这种凝视跟被凝视的。这种关系，因为其实我们之前做节目的时候，我们也聊过，就是凝视本身它是一种权力关系，就像我们说导演他对演员，因为我要去拍摄，你是我的被摄者，本身就是我其实是通过我的摄影机在控制着你，所以你的一言一行、一举一动其实是我告诉你要怎么做的，就我其实是有这个能力的。然后像这个里边他们的权力关系，其实也是警察跟这种嫌疑人的关系等等。但我觉得他这个里边比较奇妙的地方，就是他对于传统蛇蝎美人是有一个打破的。就汤唯其实并不是我们所说的那种，就是无论是经典好莱坞时代黑色电影里面，就是那种非常美艳、神秘的那种坏女人的那种传统的蛇蝎美人的形象，她其实是有一个打破的。你如果真正来看，我觉得他这个里边是把汤唯这个角色，就是你，他也可以认为是两种男人幻想的极端，就是一种是极度危险的、神秘的这种女人，但另外一方面，其实我觉得我们能看。看到汤唯在这个电影里面呈现出来更多的气质，其实他是非常脆弱的，他是破碎感十足的，就是他是那种孤独而绝望的，就是尽管这个男人他是给这个女人就蒙上了一层就是所谓的这个幻想，比如说他其实身世。挺悲惨的，他在中国其实是背了命案的，就是他把他自己的妈妈杀了之后，他其实是以就是算是偷渡来的吧，来的韩国，然后在这一路漂泊过程中其实是非常辛苦的。那来到韩国之后呢，其实做了一份并不怎么好的工作，他其实就是在一个那种就是育老中心帮一些老人可能去上门做一些就是保洁啊、打扫啊、就是按摩啊这种类似于的工作，然后嫁给了一个就是暴力狂以及控制狂的这种老公，对吧？她老公其实对她真的很差，然后在这种情况下，这个孩白俊知道他的时候，其实你难免就会带有一种对于弱者的这种同情。他身上的这种所谓的美跟破碎的这种感觉，不完全是这个男人想象出来的，也并不是这个女人伪装出来的，而是他真的就带有这种特质。而且再加上这个电影里面，因为我我不太确定是韩国人这样还是所有人都这样，就是他们特别喜欢看外国人那种说自己母语的时候那种笨拙的感觉。因为我我懂一点韩语，所以我大概知道，就是因为汤唯的韩语真的说的非常好，尽管他说的很慢，但是他的发音非常的标准，所以你在看。看这个片子的时候，他其实真的就哪怕是在口条上，他真的非常符合一个在韩国生活了多年的中国人的那种就是语言的能力。然后，但是你能看到，就是他第一次跟那个海俊去表达说“我手上这个伤口为什么会受伤”的时候，然后他其实手舞足蹈的就说那个，甚至是我抓的，他比了一个那种猫的那种动作，然后他的那种看上去整个人非常的可爱跟单纯。正好就一下子戳中了这个男人心。他说我韩语说的不好的，或者是我特别没自信的时候，我就想笑。其实你在看这个片子，你会觉得他的笑非常诡异，什么看他老公死的照片，或者是这种他会笑，你你其实会觉得非常怪。但这些点反而又戳中了这个男性，你就会发现这个女人其实她是非常极端的，就是她并不具备一个强大的危险性的伤害你的能力，但他又极度的吸引你和神秘。但另外一方面，他又极具的破碎感。所以我觉得这个角色本身
0: ，瑞来他是设定是很复杂的，对吧？就像你说，嗯、又脆弱又危险，甚至又有点可爱，甚至又有点笨拙等等。但是就是有一点可惜的是，我就觉得汤唯的演技没有让这个角色特别成立度特别高。就比如说他那个笑，但我能理解说啊，我可能韩语说的不好，所以我在说一个外语的时候，我会有一些那种笨拙的笑。但他那个笑真的是我说不来，反正我是觉得他这部演技是有点差，或者这样说好了，我觉得他的演绎会让我觉得他的蛇蝎感弱了一些，他的神秘感弱了一些，他其实他的包括他的一些肢体语言。他其实多了一点点这种憨的感觉和笨拙的感觉，所以我真的不确定这是导演在跟他沟通的这种表演的方式，还是说汤唯的演技还是欠缺一些，导致就会我们不断的去分析这个人物的时候，我们知道他的人物设定是这样，但是跟他呈现出来会有一点点落差
1: 。嗯，我倒是承认就是他表现有一点落差，但是我老觉得他其实并不算是这个片子的败笔。我觉得可能最后我们看起来觉得有一点点不太成立的地方，在于说，你觉得这个片子它其实并没有把汤唯拍得很美，它反而把汤唯拍得很老、很憔悴，因为汤唯本身她就并不是一个特别美艳的女明星，她甚至不白，所以这个片子拍的时候你就感觉汤唯黑乎乎的，然后呢，就那个手是很粗糙的，整个人就是法令纹又特别深。我看上去的时候，我其实一度在怀疑说汤唯饰演的这个角色她的年纪到底是什么样的，因为汤唯今年是她是79年，她今年是43岁，我有点不太确定说她这个角色设定她整体的年纪大概是什么样，但因为里边讲到她的老公大概是60岁，所以他们这个年龄差就是40到60其实也差不多，她可能也是三十七八岁左右这个年纪，就是少妇的这个年纪，但是她并没有那么的具有少妇的美感。这个我倒是觉得，然后以往汤唯身上其实会带有一些，就是我觉得特别清冷的那种气质，就是她特别有文艺范儿嘛，特别清冷的那种气质。我觉得这种气质可能在晚秋的时候你会觉得就是特别的成立，但她这个里边，因为她有点憔悴。所以他那种气质就被泯灭掉了。但我觉得这个只是一方面，另外一方面，其实我觉得是因为确实是语言的问题。我今天看了一个采访，但这并不是替他解释，只是给大家补充一个信息。就我今天在看的时候，因为汤唯之前真的是不会韩语，所以他不会韩语的情况下，他既要背下自己的台词，他还要背下对方的台词，他需要知道对方在说什么，然后在这种情况下，他还要表演，所以对他来说，可能就是会有一点难度。再加上这个片子，其实我们能看到的就是它的韩语的部分确实太多了，它的台词很多，所以你在这种情况下，你要求你的就是语言表达要流畅，要符合你的身份，然后又要有这种就是所我们所谓这种极具反差感的表演，我觉得可能对他而言确实难度大了一些。我倒是也觉得还好吧，对我来说，我倒不觉得汤唯是这个片子的败笔，我主要是心中就会产生一
0: 种对比，因为我想到了。《白日焰火》里的桂纶镁，对吧？嗯，他同样的也是说，嗯、现在我们可能东亚电影当中，我们拍的这些蛇蝎女人，其实是偏好这种清冷型的。我并不是需要奥黛丽·赫本或者就是那种金发碧眼，对吧？就红唇什么柳岩那种。既然就是同样是清冷型的蛇蝎美人，我觉得桂纶镁的演绎。他
1: 会蛇蝎感会更强一些，单纯的对比，这个我觉得就是每个人的看法就不一样。但我记得我当年看《白日焰火》的时候，我对桂纶镁的口音我就非常受不了，因为他的背景是设定在东北的，就是你可以清冷，但是你的那个口音你怎么掩饰也掩饰不了。所以你说这个，它也会影响我对这个角色的代入感。这种情况下，我觉得就是每个人的，就是看法吧。因为汤唯在这个里边，她的语言确实没问题。嗯
0: ，嗯，然后还有，我就想到了，如果啊这个角色不是汤唯演，我想到可能很合适的就是金明喜。我真的觉得，如果金明喜演这个角色，就会很成立，对吧？就是又有蛇蝎，然后他又可以表现的有点
1: 小白兔，很脆弱。那如果金明喜全程以非常瘪嘴的中文在这跟你说的时候，你也能呆住得了吗？就是那种中国人听不懂的中文。对这
0: 个有这个有可能，所以这个角色好像好多人都说、嗯、啊，这个角色就是为了汤唯写的，这个本子就是给汤唯做的，所以确实。但是我就觉得金明熙很
1: 适合演这种蛇蝎美人、清冷型的，而且金明熙的演技我觉得可以完美的 hold 住，确实挺合适的吧？我觉得因为他一直以来他的形象、荧幕形象也都是这种非常神秘的、脆弱的。就是带点冷淡的这种女性，只是
0: 很可惜，现在金一起只演洪尚秀的电影，所以我们应该很难有机会再
1: 看到她演朴赞玉的电影了。你这么说，我也是心里很不舒服的。我还是很喜欢汤唯的。<笑><笑>就是怎么这一句话之间就让你把汤唯给说没了呢？对不对
0: ？我觉得就是因为我是中国人，我肯定就是觉得可能挑一些刺，但我相信韩国观众看了这部电影之后，汤唯的神秘感知道了肯定比我看的要更强一点。你下次我们去问一个韩国<笑>韩国欧巴，问<笑>问他怎么看汤唯这个
1: 角色，是不是足够神秘，足够蛇蝎？嗯。然后我们回到，就说这个片子里边，其实他是一个男性的幻想嘛，男性对于爱情的这种幻想。然后，因为我们能看到这个片子里边，他在第一个片段的时候，其实海俊他给我们呈现出来，他其实是一个非常拼命的这么一个警察，彻夜不眠不休的在那追犯人，然后整个人看上去生活里边就是有点昏昏沉沉的。然后他里边提到，他说。他其实并不是因为要追查这个案子，就是彻夜在那追别人，他才不睡觉，而是因为他睡不着，所以他才去做这件事情。然后我们能看到这个电视里面，其实有非常关键的两个点，就是滴眼药水这个动作。就是第一次，其实海俊在滴眼药水的时候，是他碰到了汤唯的老公的命案。然后他其实是站在那个山上，他爬上那个山之后，他开始俯瞰被害者，他躺在下面的时候，那个时候他第一次滴了眼药水。但他下一个镜头接，其实接了非常吊诡的一个镜头，就是以死者被一层像什么东西罩住了一样，然后上面还甚至爬着那种苍蝇的时候，反观就是山上的那个海俊，这个就是非常典型的属于就是朴赞玉变态美学的一部分。但然后这个是他第一次点药水，从这个地方开始，其实他就已经在预示说接下来看到的所有东西，就是因为这个男人其实已经看不清。所以他才会去滴眼药水。那接下来所有的东西都是这个男人他非常幻想出来的一些东西。然后到第二次他滴眼药水的时候，其实是在这个电影快结尾的时候，就是他已经到了海边，然后他发现就是这个瑞来并不在车上。然后这种情况下，他也滴了一下眼药水。然后这个时候，他看到了瑞来把那个手机留在了车上，那个证据留给了他。然后他去听了那个语音。然后那一瞬间，他突然就是你感觉他又清明过来，开始明白说这个女人在做什么，就是他的爱意。在这个里边，我觉得。导演其实是若有似无的，透过大量的细节在告诉我们说，这个女人很多部分她的真假其实是存疑的，就是她的反应、她的语言是真实存在的，还是这个男人的幻想其实是未可知的。就比如说，我相信很多人第一遍在看这个电影的时候，你都会有这样的困惑，就是在第二段的时候，汤唯在说说是在你说你爱我的时候，但这个男人很困惑，这个男人说我从来没有说过我爱你这件事情，但我们到。电影结尾的时候，其实你是知道这个男人并不是真的。他说的话其实是说你把这个手机扔到海里，他其实说的是这个话，就把这一些掩埋过去，扔到大海的深处。这一刻其实是汤唯在他没有表达出来爱的这个语言里面感受到了他的爱意。然后我们能看到的就是这个电视里面有非常多奇妙的部分。你能感受到为什么汤唯跟这个男人如此的默契？比如说他们两个人坐在那里吃饭，对吧？那个节奏感非常的一致，包括他们吃完了之后怎么去擦那个桌子，怎么收这个餐盒，然后以及说汤唯会跟他说一些莫名其妙的话，就比如说汤唯会在这个男人第一次来他家的时候，这个男人就说说你怎么能随便摆一个警察就这样就呼来喝去的呢？然后汤唯就说你不是经常来吗？它有一语双关的成分在，就是我们观众当然知道，是因为这个男人长期拿着这个叫什么望远镜来观察这个女人的生活。但是因为朴赞宇其实他突破以往我们看那种就是监视或者窥视的那种做法，他其实采用了一种直接介入式的，就是我们透过这个望远镜，直接把这个男人拉到了这个女人的房间里面。他以非常近距离的方式，他其实根本不是一个偷窥式的，他其实完全是一个近距离观察式的，就是在感受这个女人她的动作、她的语言、她的。呼吸，他身上衣服的那个质感，你完全都能够看得到。在这种情况下，就是他说你不是来过吗？你会觉得说好像很成立。就是但其实这个里边就存在了一个模糊的界限，就是是否是这个男人，他其实。这这一切都是他创造的，所以他当然来过。我觉得这个电影就通过这些部分，其实是制造了一些非常悬而未决的东西，包括你能看到这个女人身上，她其实是有一些非常矛盾的部分存在的。就比如说，这个女人明明韩语那么差，她韩语其实并不好，她很多复杂的词汇她听不懂，但是她打字特别快。就是，甚至这个男人还没有回他消息的时候，这个女人啪啪啪啪啪字就那么多来了。就是你当然也可以解释成说，这个男人他就是在给心爱的人回消息的时候那种犹疑未决。但我们能感受到的就是，这个女人她发消息那个流畅度、那个语气感，真的太过于的就是顺畅了。其实，在这个女人身上，她是有这种矛盾的部分，但就是在这个电影里面，她也可以被合理化。所以我感觉朴在宇拍的这
0: 个爱情的部分，我还是蛮喜欢的。你刚刚有最早，我记得你。提到就是说什么是现代人的爱情？可能现代人的爱情就是在证明爱情，不仅是证明我自己是否爱对方，我也要证明给对方看我是否爱你。因为在这个整个爱无能的大背景下，我觉得证明爱是某种现代人的爱情的表达方式，这也是这两个人物最终结局的一种方式。他们在互相证明爱对方，但这种证明显得那么那么极端，其实是没有必要，对吧？还有就你刚刚说到那些镜头。我觉得真的好奇妙，我特别喜欢它。其实有很多眼睛的视角，对吧？还有什么鱼的眼睛的视角，然后它有那个嗯死人的眼睛，嗯、然后你就感觉就是它死人的眼睛，它好像你的这个摄影机是在它那个死人眼睛的下面，或者是它甚至还有手机的视角，嗯、对吧？好像你这个摄影机是藏在那个手机屏幕底下，然后往外看的一些特写。甚至我看到有些评论说、嗯嗯、啊，这个电影我感觉不像朴赞郁的，像洪尚秀的，因为他真的用了很多那种猛推猛拉的镜头，对吧？就是那种比如说高山上俯瞰，嗯、然后又怎么拉回去，又怎么推过去，所以我就觉得啊，好炫技。但是看的过程当中，你会很享受这个过程。还有我比较喜欢，嗯、刚,刚你也提到，就是。他们俩其实很多时候明明他们应该是不在一个空间，但他会制造一种两个主人公在场的那种互相凝视。可能这个海俊他明明现在是跟他的这个周末妻子生活在一起。然后那瑞来他其实一个人在家里什么看电视吃冰激凌，但他故意制造这种两个人互相在场。我觉得这种爱情就是拍的，我都已经词汇匮乏了。我觉得这种爱情就是非常朴赞玉的这种，他、哦、的变态美学延伸到了某种可能就是变态爱情吧，而且是极端的很纯粹的爱情。不
1: 是你如果说变态爱情，其实他早就已经有了呀，对吧？老男孩这种呀。他那个可能从题材上他会更大，然后但你提到这个地方，其实我就想补充一句，就是我自己比较喜欢他这个电影里面，我觉得真正在表达就是朴赞玉所谓变态美学应用到就是影像上的部分。第一场就是你说到的两个人不在同一个空间，但是如何表达我们之间这种虽然不在一起，但是有那种变态爱意产生的部分，就是他就是接到海俊。在跟那个他的老婆上床，然后这个时候他有点心不在焉的，然后他头一转，他其实看了一眼他们家电视，他家电视其实并没有放什么东西，那更像是一个电视亮着的屏保，然后在那个电视上其实有一个红色的像是帽子一样，我有点没有太看清那东西是什么，然后那场戏，然后他接下来其实是。通过这个电视做了一个转场，接到了就是汤唯在家，她其实在看电视，然后她看的那场电视其实正好是一个类似朝鲜历史上这种古代背景下的一个女性，她要死了，就是可能身上受伤了，然后他们两个人在互诉争中场也有那种出血的场面，然后再接回来，马上就是在海俊在的位置，他的视角其实是去看了一眼墙上的这个霉菌斑。就是那种，你看变态的感觉已经开始来了，那就是一个变质的东西。他看着那个霉菌斑的时候，突然就接到了这个女人，他白天医生给他看过这个女人的 X 光片。然后那个 X 光片，我们能看到，就是他其实是那个心脏还有跳动的那个样子。然后他扫过那个女人，就是 X 光片这个胸前的这个位置，然后看到那个跳动的心脏。然后那个镜头一路跟着他走到了这个 X 光片的胳膊到手，然后再一转，其实又是在看电视剧的汤唯。然后马上又接回来，就是这个男人他老婆枕在他的手上。对吧？然后他的手开始发麻，他就在那样捏，就是那场戏，我觉得真的剪辑真的非常好。就是虽然说朴赞郁在炫技没错，但就这场戏，我就觉得，就人家还是值得的。就是他确实这个在拍戏这种视觉化、视听化的语言上面真的很牛。然后还有一场戏就是。我不知道大家有没有注意到，其实那是一个很小的戏份，就是是在那个汤唯在他们家，海俊就是说我这是我唯一会做的一道中国料理，其实在给他做一个蛋炒饭，但其实他做的并不是一个我们中国人会做的蛋炒饭的方式，因为我们做蛋炒饭其实我们是先炒蛋的嘛，然后但他其实是在两个人聊着，然后汤唯拉开了他那个帘子，站在那个墙面前，看到了她老公死前拍的一张照片，就是那个眼珠子。灰蒙蒙的那个样子，上面还爬着那种蚂蚁、苍蝇什么的那个样子的时候，然后下一个镜头他接了一个，就是那个海军打了一个蛋到那个锅里边，但是那个蛋白很快就不见了，我们就看到一个蛋黄在那个锅里面一直转转转，然后他很长时间没有被打破。哦，那一瞬间就觉得那场戏真的设计的好妙啊！就谁能想到一个蛋炒饭打个鸡蛋进去，就是你这个蒙太奇达到的效果实在是太有意思了。就是那场戏真的也很打动，我觉得非常牛。你说的我都想再去吃一碗那个蛋炒饭了。你好奇怪呀、啊、你。<笑>哎，说到这
0: 个，你会觉得这部电影当中的中国元素有特别好的被运用？我其实还蛮喜欢他那个海报的那个，就是山海的元素的。但是就是我也会觉得他好像把《山海经》这个，因为汤唯里面不是有两个镜头，我记得他是拿着那个书的嘛，其实是像一个《山海经》的那个绘本的那种注释一样。但是我会觉得他好像把《山海经》理解。比较简单的归类为山和海，当然山和海还整个就是它故事叙事上也是这样子造的这个两段式，但我觉得好像有一点稍微有一点点粗浅化了，可能中国比较传统文化的这种博大精深的部
1: 分，就是《山海经》的部分嗯。嗯，然后我纠正一下，你在那个我们录节目开始，你在那说它那个地点的问题，就是它有两个主要地方，一个是釜山，一个是离谱。釜山其实也是一个海滨城市。对它其实并没有刻意强调从一个山的城市到了一个海的城市，并没有。它其实，在元素运用上，你能看到它在釜山其实也是有山的，它好像刻意隐掉了釜山的海哈、啊。然后，但是它在那个离谱的时候，它其实有拍山也有拍水。
0: 离谱，我现在突然有点印象了。另外一个就是韩
1: 国的丧尸片也是在离谱。离谱是不是就是一个常年有雾的城市？对，反正我我也没去过，我没去过，但是电影里面这么说的吗？嗯，是。然后你说到这个里边，它的那个中国元素的运用，嗯，我觉得它肯定是比较简单，因为你说这个片子其实拿到戛纳去看，给外国人看，他们肯定要理解的，就是关于东方的这种东西，它其实就是山啊、海啊、神秘脆弱的东方面孔啊。我觉得可能它也就是能理解到这个程度。但它里边其实用的也比较简单，因为我们能看到，就是汤唯其实，在比较早的时候，她其实第一次使用那个算什么翻译机。他给那个海俊去解释说这个话的时候，就说你为什么不爱爬山？但我们正常人肯定不会解释说我不爱爬山，是因为智者要山，仁者要水这种话是吧？我觉得他主要在表达，其实就是他其实就是水的意象，它就是流动的、变化的、神秘的这种方式，它就预示这个女性的她的命运。因为我们知道，就水它其实是一个流动、圆通。这种情况，你看到你肯定会觉得怪怪的，但他我觉得他能比较浅层做的比较好的，就是他能够把山和水的这个意象，运用到整个电影里面去。而他至少其实是完整在贯穿的，因为我们能看到这个电影，两个人的爱情其实是从一座山开始的，但两个人的结束其实是从水开始的。然后汤唯其实他的命运就是这样的，就是他其实是跨过大海，就是跨过就是这个海，来到了韩国的，奔着一座山来的，就是所谓的那个锄头山。但山其实在这个里边对他来说反而是一个就是让他痛苦的东西，就是是一个就是罪恶。他他其实在这里就是犯罪了嘛。是吃一个让他罪恶的东西，那最后其实他的归宿就是他回到了海里，或者说你说海边也行。这个里边，我觉得他整个两个人的表达还是比较完整，因为水的戏份相对来说比较少，山的戏份其实设计的还是挺有意思的。第一场就是我们说海俊其实他到山上去了嘛，对吧？然后第二场戏其实是他在模拟宋瑞来，他是否真的就是杀了她老公，以及他是如何实现这个犯罪的？他其实是模拟那场戏，其实是有一场交叉戏，你看上去似真似假的，就是两个人同时完成了登山这个动作。相当于两个像一起爬山了一样，然后我们再一场戏，其实看到他们两个人真正的到了一座山上，那个就是锄头山，汤唯带着他戴了一头假发，就是一个短的假发，然后引领他到那个山上，然后完成了撒骨灰这个动作的时候，他们在山的这个设计上，就是为什么说朴赞玉是变态美学，就是他把犯罪跟爱情、爱意这个东西其实是深度捆绑了。其实就在他们这几座山中间完成的。我是想说，这个里边就是我们前面就补充一点吧，就是前面提到那个凝视这个东西，我是觉得它它这个电影里面凝视其实可以分为两层，就是浅层的凝视跟深层的凝视。就是浅层凝视，就是我们前面提到的那些，就比如说你要看眼药水就是你滴眼药水要去看这个死者啊，包括就是你用望远镜啊，包括隔着这个栏杆啊，就是眼睛的特写啊，包括人进入这个室内啊等等。其实这是一个比较浅。浅层的这种凝视，但我觉得它其实还有一个深层的凝视，就是你前面提到的那个部分，就是这个电影你也是启发了我，就是它其实都不是在拍爱情，它是在拍我们如何证明爱情。所以这个里边的凝视，我觉得更多的时候，它其实是这两个人在爱情里面他们相互的这种观察。跟凝视，就是我如何在对方的身上发现爱情，发现对方对我的爱意，以及我看不清对方等等吧。我觉得他其实是有这种凝视的部分。他这个电影里面有一场就是凝视的戏份，我觉得挺有意思的是，就是这个女人她在哄这个男人睡觉。正常来说，如果我们在电视里面看到就是什么，哎呀，我天天睡不着觉，但是你在我身边我就睡着了，你会觉得这是一个很烂俗的爱情故事，对吧？就好像这人有什么超能力一样。但他这个里边，其实他拍的很妙的一点就是他把这场戏拍的很细腻。汤唯在引导他的时候，就是你跟着我的呼吸一起，对吧？那个时候其实是一种我们说前面提到的，就是汤唯已经从一个被凝视的角色变成了一个凝视的角色。这个我自
0: 己跟周围的朋友真的有类似的生活体验。你知道，就是如果我，比如说我有个闺蜜，她可能最近新认识一个男生，然后我们甚至就会讨论到这种细节，嗯、我们就说，那你跟他睡觉的时候，你会睡得安稳吗？嗯，我觉得这是这可以是一个标准，就是我们在讲什么现代人很孤独啊，嗯、什么怎样，但有的时候就是像对于海俊来说，其实未来这个女人是有点危险的，虽然有危险的元素，但是竟然这个女人可以让你治疗你的失眠，也就是说，只有这个女人可以让你找到内心深处的平静。所以就是在爱情当中，这种、嗯、怎么说，这种有点比较生活体验的东西，所以到影像当中，它就变成你跟着我的呼吸去睡觉。其实这也是两个人某种意义上的同频，就那种同频，它是可以很真实的、很现实的。比如说我在你身边，我就睡得好，就很直板。但另外一种方面，就是说明我跟你某种我也不知道是精神的相通、心灵的相通，所以我们能达
1: 到一种。呼吸上的共频，哎，你不觉得这两个人其实本质上就是同一类的人吗？就是他们是真正现代的孤独的两个人。
0: 对
1: ，嗯。然后我觉得这个电视里面还有一些设计其实是挺妙的，就比如说所谓宿命感这个东西，其实如果你再回去看的话，你会发现这个电视里面很多的台词，它其实都在预示这个女人她未来悲惨的命运。比如说她就是为了一只流浪猫嘛，结果那个流浪猫为了回报她，她就叼了一只死乌鸦回来。汤唯、啊、就用那个蓝色的桶给那个乌鸦埋了一个，就是挖了一个坑，然后把它给埋了。然后接到下一场戏的时候，我们就能看到这个海俊的手里面突然就多了一支羽毛笔。但最后汤唯死的时候，其实是也是他自己拿那个蓝色的桶挖了一个坑，就给自己造了一个坟墓嘛。其实你能看到他跟那个乌鸦其实就是同一个命运下的。但我觉得很微妙的就在于说，这个男人这支羽毛笔的设计，他其实羽毛笔这个东西，它本质上更像是某种标本，某种纪念品。就是你其实拥有的这个东西，它并不是一个这个女人，它是这个女人身上留给你的某种印记痕迹，就你把它留下来，你可以值得去回味的东西。然后还有就是，它这个里边就是汤唯，其实看上去就是因为我们大家可能女生都爱都会看一些肥皂剧什么的，然后你感觉汤唯好像看的总是那种就是死去活来的那种狗血的韩韩剧，但其实她就看了两部，那两部其实都是同一个场景，那个场景就是这个女人要死了。然后这个男人声嘶力竭的在旁边跟他说，他们就是在那一刻，就是虽然我们看俗烂的电视剧也是两个人好像似乎不得不到了某种绝境的时候才能够就是认清对方的内心，对吧？是非常狗血的爱情，但在那一刻的时候，其实汤唯内心的一种投射，就是他认为他似乎只有到了那一天，这个男人才能够感受到他的爱意，他们两个人的爱情才能够真正的实现。然后里边不是还有一场，就是我们前面提到的，就是第三个命案。就是那个七福动命案，然后他里边其实那个男人，就是他为什么会去杀另外一个人，其实也是因为，就是他其实是在坐牢期间，然后他那个朋友一样的那个人，其实是跟他女朋友发生了关系。然后后来，这个男人回去的时候就杀了这个女人的老公，然后还跟这个女人同居。最后呢，这个男的是站在那个天天台上，然后他那个女人就在楼下喊他的名字。然后这个时候，海军跟他说：“说你他已经听到了，就是因为他在死之前，他就跟他说，就告诉他，就说虽然说我因为你吃了不少苦，但是就是我也是因为你才没有那么空虚。”他其实说出来是这个男人他内心的话，就是我们这海军其实过得非常浑浑噩噩,噩的。但也是因为汤唯的出现，让他的生活里面突然找到了一点真实感。但下一刻就是这个女人在楼下喊了他的名字之后，这个男人还是跳了下去，他还是死了，也是他们两个人之间爱情关系的这种证明。对这部电影当中，其实可对照的。
0: 爱情组也就是这个七福洞的那个杀人案跟男女主角的这种对照组，嗯、也就是说这部电影的爱情观就是要极致的，嗯、我爱你就是我可以为了证明
1: 我爱你，我可以为你去死，这就是爱的最高形式。嗯,嗯，然后我再说一下那个审讯系的那个部分，就是前面已经提到过，就是他们第一场那个审讯系，就是他把两个人放在同一个镜头之下，以及那种阴影和现实的部分。然后，但我觉得他这个电影里面就是在第二段案子里面，其实他还有一场审讯系。到那场审。演训戏的时候，我觉得就特别有意思，就是他就是在看两个人关系的一个变化。第一场戏的时候，你们俩其实哪怕是一个对立关系，但其实你们都在同一个镜头之下、一个画面之下，其实你们两个人并没有一个真正绝对对立的关系。但到第二场戏的时候，你会发现。朴赞宇一下子从他前一场戏设计那么花哨的一个戏份，变成了一个非常平平无奇的拍法。他其实就是在过肩的，一直不停的在拍两个人的正反打，然后两个人所有的这种没有一个直觉的视点相连，就是两个人并没有看彼此，都在做一个视觉的这种试点的闪躲，反而是就是你在看两个人监视器的时候，有各种大大小小的监视器，然后把两个人放在其中，就哪怕是在这种情况下，他们两个人也就是没有任何试点的相连。如果没有前一场戏的话，你就。会觉得他处理的平平无奇，就是他的拍摄手法非常简单粗暴，但是他对应到他前面那场戏的时候，你就会意识到啊，朴赞玉真的是有在，就是很，就是他真的很擅长这些部分。然后还有就是你没有发现这个电影里面，就是因为朴赞玉他，我们都说他是变态美学嘛，你会发现他里面所有的。镜头的角度其实是非常吊诡的，比如说它会有一些斜着的大俯拍，包括可能会拍一些人的脚啊，包括我们看到这个里面海军不停地在系鞋带儿，所以它其实有一些就是高低位，包括角度非常刁钻的那种镜头。但它总体来说，它采用了一种就是垂直线包括横线的那种构图方式，其实是给你直接分裂了这个银幕，告诉你就是这两个人他们之间的这种决绝，就是两个人其实是很难同时。出现在一起的，就是在现实生活中里面。我们最后最后再说一下语言这个东西吧。我觉得它这个里边设计比较巧妙的一点，就是我们前面提到过了，就是比较显性的肯定是说他们两个人语言不通，所以他们会借助这种语言的翻译机器。但是我觉得他在这个电影里面，就是给我们感觉非常怪异的一点是什么？就是汤唯其实上一刻他还在手舞足蹈的中文的方式在描述着自己如何就是曲折的来到了这个地方。你的情绪是没有办法被一个翻译机所翻译的，对吧？翻译机它能翻译的是你的语言，所以它下一刻就是变成了一个男生。非常冷漠的，然后在复述着一个这个女人说过的话，然后她其实是借用了几次，就是这种翻译机，把一个女性的富有情感情绪的东西，通过一个载体变成了一个平平无奇的声音，传达给了对方。就我觉得很有意思的一点，就是他们在前面的时候，你会觉得这个男人他哪怕没有通过这个翻译，他能够对这个女人的情绪感同身受，但他到后面的时候，反而这种东西，我觉得他是中断了的。再加上他其实把里边所有我们看到他们两个人设计的那个，就是 Apple Watch 那个手表，然后用来录音，对吧？就是他这个女人其实是在模仿着这个男人的习惯，就是他是个警察嘛。所以他需要把他当下观察到的东西记录下来。但这个女人其实明明是一个凶手，但是她也买了相同的手表，然后再以记录的方式去记录这个男人，他,他所观察到的这个男人。然后你会发现，这个所谓语言录音这个东西，其实既是他们犯罪的证据，也是他们爱的证据。大概优点，我觉得就是这些吧，不算是优点吧。我觉得就是关于这个电视里面我们看到的一些东西，嗯。
0: 那再简单说一下这部影片的缺点吧，就是第一个缺点就是刚才关于汤唯的演技已经说过了嘛，觉得就是不够好。第二个部分其实也是关于他。电影当中中国元素，尤其是中文台词的这个运用的部分，就比如说啊、呃，我能理解，因为你刚才提到几场戏，就是汤唯她其实会看那种比较怎么说比较古早的这种朝鲜的那种时代感的那种剧嘛，然后他一边看那个电视剧，不是嘴巴里面还一边就是念念叨叨，其实他是在模仿这个台词。那基本上，我觉得这个就是很多学外语的人都会有这个体验。你可能到了那个国家，然后你怎么去快速的融入这个，肯定是要看这个国家的电视剧的。那你一边看电视剧，一边去模仿。所以就是这里面另外一个海军他说过的一个台呃那段戏其实也是他想象中的虚幻，因为他觉得瑞莱一直在看这种电视剧，所以导致他说话就有一点点文绉绉的，对吧？就是海军的观点。但是很奇怪的是，我能理解汤唯他说。韩语他是用这种方式学来，那为什么他说中文的时候，他也是会动不动就是说什么智者乐山，仁者乐水？其实他很多的中文的台词相对是比较生硬的。他哪怕拿着那个翻译机器，他在说这些中文的时候，就是如果你按照我们中国电影的标准去看，那个台词其实是比较生硬的。嗯、所以我会觉得这个是。相对没有处理的很好的部分，那肯定这个也没办法，因为这个毕竟是全韩国的一个制作，你也不能要求说他整个对中文台词的这个编写要跟中文一样那么的地道。但是我觉得这是有有种连贯，也可能跟他是一个在韩国生活的中国人的身份有关，所以他说话就是哪怕说中文也是带一点点文绉绉和声音的感觉的
1: 。我纠正一下，那个叫《智者药水》。仁者要善，对，那是古语的说法。但是现在就是这个乐，我们已经不发药这个说法了。它并不是喜爱的意思，它是像什么什么一样，就是它其实是说智者要像水，是像水一样。对，毕竟我是学中文的嘛，<笑>果然就是上了一节中文课
0: ，说明我中文没有学好。嗯、还有就是因为的确就是汤唯，他后来不是有那个 Apple Watch， 他有点会模仿男主嘛。所以他会记录一下，就是他说的话，包括他跟他后来老公的那个对话，其实是通过他跟他后来老公，就是关于他老公发现证据的问题，他们俩不是拿那个短信嘛？那个应该是短信吧，应该不是某个 app， 就短信沟通的时候，你就会发现他的那个中文也很奇怪，还是因为我看的字幕有问题，这个我不确定啊，我因为我看的是字幕翻译，也是说什么我跟那个中国人已经说好了什么什么。我当时就觉得很很尴尬，就是这个台词的确是有一点点有一点点生硬
1: 。嗯，这个电视里除了汤唯的中文你能听懂之外，其他中国人的中文你都是听不懂的。铁成大哥
0: 、呃<笑>，对
1: 对,对，我基本认同啊。我觉得这个片子里边，就是我自己的感觉，就是其实朴赞玉这几年在我心里的印象，就是他都是一个形式大于内容的导演。但这个归根到底，就是我们其实之前我们聊过那个安妮特那期节目，你记得吧？其实那个时候我就已经，这也不是我们聊出来的东西。其实现在，因为电影所谓的题材，就是我们说太阳底下无新事嘛，其实这个世界上已经没有什么东西是没有人拍过的了。所以你能看到这几年电影节的趋势也是这样的，就是没有什么故事是新鲜的，情情况下就比谁拍的新鲜。对吧？就是你在形式上面，你在故事的叙事方式，你在故事的讲述方式，你在你的视听语言组织，你从这些方面去表达一些就是新鲜的东西。像我们今天聊的这部《分手的决心》，其实这就是一个很老土、很老套的故事，就是可能真的大几十年前就已经在拍，就是稀稀刻刻都拍过的东西，你能拍得出来什么新鲜的东西呢？对吧？它没有。所以你像我们提到，你在这个片子看到、观看过程中，其实所有的乐趣都是形式的乐趣。并不是内容的乐趣，就是我们找各种找有的没的的什么隐喻啊、镜头啊、调度设计。我觉得它其实给你提供的是这个层面的东西。但对我自己来说，其实我仍然倾向于获得的一种快乐的感觉，不是那种空洞的，让我在其中各种找线索、找导演的设计。比如说你这场眼药水跟下一场眼药水，你这个系鞋带跟下一个系鞋带就或者是你这场镜头组织跟下一场镜头组织，这些东西可以有，但是不能只有这些东西。我觉得这个对我来说是我看这个电影一个比较难受的地方。再加上，其实说实话，绝大多数的韩国导演在拍隐喻上，其实都拍的非常的表层，就是他所谓我们说那些含混的东西、悬而未决的，就是东方式的那种东西，其实他都拍的非常的直白。你有一种体验，所以这个也才是你说你感觉它运用所谓中国的元素，我们说山海的元素，它并没有运用的很深层次的原因。但你也可以把它说认为说朴赞玉就是拍给外国人看的，所以不需要把这些东西表演的真的就表达的非常的深刻跟含混。嗯，当然你这都可以解释，但至少我们再看成片看起来，其实这些东西都是非常表面的，它没有什么真正就是复杂的或者是说极度朦胧的东方式的东西，我觉得没有。相反，它其实比较粗暴的，因为我们知道东方式的表。表达里边有一种就是所谓宿命论这个东西，你能看到这个片子里面所有关于所谓宿命论的表达的东西，都是一些非常浅层的用力的东西。这个东西我觉得可能就这些部分吧，我觉得可能比汤唯的演技对我来说，更是会让你觉得打折扣的部分。这个是我觉得这个片子比较大的一些缺点吧。但是汤唯的演技对我来说，真的就是因为他一直他就不是一个表演特别好的演员。我觉得汤唯是真的很挑剧本，很挑导演。他某一些角度就是拍起来没有那么好看，但总体来说，我就觉得从这个角色设计来看，跟他完成度来说，我觉得已经是 O、OK、K 的吧。这个片子就是他应该跟这个片子是同样水平的一个完成度，嗯嗯。哎，那我最后再吐槽一点，就是关于他
0: 俩的这个爱情观的设定，就是还是在于就是瑞来对于这个男人的爱。嗯、你记得就是影片的后半部分，就是他俩一起去了锄头山。撒那骨灰的那场戏嘛，然后海俊就问瑞来说：“你为什么又嫁给那种男人？”也就是说，当海俊质疑瑞来，就是比如说你选男人的眼光，还是说你的整个爱情婚姻质疑他的时候，瑞来的他的回复是，就类似于像你这么好的男人，你是不会娶我的。就是这种回答，其实是我觉得就是男导演拍出来的，因为我觉得如果女导演同样处理这种东西，他会处理的更复杂一些，所以他就这方面我觉得比比较粗浅，对吧？你也不知道瑞来如何爱上海俊的，后来哦好发现海俊爱我，就是因为这么好的男人爱我，但是因为我要就是树立跟你分手的决心，所以我又嫁给了一个烂男人，然后现在我证明我要爱你，嗯、所以我自杀对。这个就是我按照他这个逻辑就推断了这这
1: 个人物的动机的模式，其实仔细。想想有点可笑，对，因为他本来表达的也不是一个常态的爱情观嘛，对吧？所以我觉得他的爱情就像你说的，我觉得这个片子可能不是在表达爱情，是在表达我们如何证明爱情。但是你说正常来说，如果一个女生她面对这种有这种身世的女生，她可能看到一个男性之后，她的内心可能是会自卑的。他可能是会觉得说，我配不上你，但是他不会把这话说的说出来，对对对，就是这个意思，对对对不太符合。而且他本来就是一个神秘的女
0: 人，你这种话说出来，你这还神秘吗？就是因为你这种好男人不会娶我，所以我就嫁给烂男人，<笑>就是这个是有点要吐槽的地方，我觉得。嗯，那我们今天这期节目就差不多到这里了吧？然后感谢各位听众的收听。如果你们还没有关注《电影疗养院》如此宝藏的播客的话，就记得可以在全平台关注我们
1: 。嗯，赶紧放小猪猪出去。去玩吧，赶紧！我要去那个做碗、做杯子了，做花盆了。啊、<笑>然后，如果大家有什么就是想要聊的话，我也欢迎大家在群里面或者是在我们节目下面给我们留言。谢谢大家的收听，嗯、那就下期再见吧，拜拜，嗯、拜拜。